0: Retrabalho.
1: Vaga temporária de emprego, gente. Muita gente né, conseguiu entrar no mercado de trabalho através de uma vaga temporária. A gente fala um pouquinho sobre este assunto agora, a participação dos nossos comentaristas, Alberto Nemer, Cássio Moro. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio Moro. E bom dia, queridos ouvintes do Retrabalho na CBN Vitória.
0: É, bom dia, bom dia também, Alberto Nemera, bom dia, Fernanda e bom dia, ouvintes, muitos já preparados para o trabalho extra ou o trabalho efetivo no final do ano, né, Alberto? Exatamente, exatamente.
1: É quando há um aumento de produção, né, as vagas começam lá em setembro, outubro, né, essa contratação temporária porque tem um incremento na produção, na indústria e depois há uma migração né, da indústria para o comércio porque há um aumento nas vendas. E aí tem oportunidades para quem está no setor de indústria e depois para quem está no setor de serviços. Bom, o que tem direito esse funcionário temporário?
2: Fernanda, é importante a gente esclarecer para os ouvintes né, que esse contrato temporário normalmente ele ocorre... Em épocas de em demandas sazonais, né? Como você disse: de Páscoa dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia das crianças, agora o Black Friday, né? Que é muita, ganhou muita força aqui no Brasil e Natal. Então, é, esses, é, 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 é um tipo de trabalho comum, como qualquer outro, mas que ele serve, como você bem disse, para suprir uma demanda específica da empresa. Uhum. E quais são os direitos desses trabalhadores? em relação aos trabalhadores que já são da, 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 da indústria, por exemplo, ou daquela loja que contrata. Os direitos são os mesmos. né? É, o salário tem que ser o, os mesmos, os benefícios tem que ser os mesmos, conforme diz a Lei 6.019 de 74. Não é isso, Cássio?
0: É isso mesmo. Então, a contratação temporária é quando a empresa ela tem uma necessidade ou de, de uma substituição, imagine-se lá uma trabalhadora que vai, vai, vai tirar licença gestante ou algum trabalhador que sofreu um acidente e vai ter que ficar afastado, você pode substituir transitoriamente esse pessoal, essa, essa, essa mão de obra, ou uma demanda complementar de serviços, que é exatamente o caso que a gente está falando, final de ano, na indústria aumenta um pouco a produção para a produção de, de produtos para venda de Natal, ou no comércio já no novembro e dezembro, então há a possibilidade essas empresas devem contratar, segundo a lei 6019 dita pelo Alberto, uma lei lá de 74, por meio de uma empresa interposta que fornece essa mão de obra. Os direitos são semelhantes, a pessoa é seletista, a grande diferença só é que é um contrato, como o próprio nome diz, temporário, ou seja, um contrato a termo. Então, ele vai ficar até aquele período, podendo, depois de esgotado esse prazo, até ser admitido por prazo indeterminado pela empresa é, que tomou esse serviço. Isso pode até acontecer dependendo do, do, do desempenho, mas é essa a contratação. Algumas empresas elas fazem um contrato que, em tese, não está correto, que é a contratação direta, é, assinalando lá contrato de experiência para ver se ela... Pode ou não ser, ser admitida depois, mas o certo mesmo é a, é a intermediação por esse contrato temporário, né, Alberto?
1: Então, mas é, lá na carteira é... de trabalho, gente, está escrito contrato temporário?
2: Sim, porque, na verdade, Fernanda, a, a empresa né, que, onde esse trabalhador vai trabalhar, não, ela não contrata diretamente esse trabalhador. Para ser o contrato temporário, nos termos da legislação vigente, é, esse trabalhador tem que ser contratado por meio de uma agência ou de hum. uma outra empresa devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Emprego. Né? Então, a relação de emprego que ela vai ter, que esse trabalhador vai ter, vai ser com essa empresa intermediária, que vai intermediar essa mão de obra.
1: É diferente daquele contrato de experiência que a gente coloca lá na carteira de 90 dias?
2: Exatamente. O contrato de experiência ele é feito diretamente né, entre o empregador e o empregado. Não precisa de ter essa empresa interposta, né, uma, uma empresa intermedia, que intermedia, faz intermediação. Aí a relação é
0: direta. Cássio? É isso mesmo. Perfeito. O Alberto já esclareceu aquilo que eu tinha começado a falar.
1: É, e se ele foi ó, um excelente vendedor, bateu metas de vendas de Natal, fez um sucesso danado na Black Friday quero continuar com ele?
2: Fernanda, é, é, eu acho que, acredito, né? Acho não, acredito que o contrato temporário, para muitos trabalhadores, é a porta de entrada para o mercado de trabalho.
1: Uhum.
2: Onde a pessoa pode aí, provar.
1: Nemer?
0: Eu acho que o Nemer caiu aqui, ele travou aqui. Mas, enfim, vamos é, continuando o que ele estava falando. É uma porta de entrada, ali acaba, acaba que na prática é a experiência para a empresa conhecer esse trabalhador e depois sim, daí a própria empresa, a tomadora do serviço, a loja, por exemplo, pode contratar diretamente esse trabalhador, aí sim, por um contrato por tempo indeterminado.
1: Então, mas aí ele sai dessa prestadora ah. e
0: Exatamente. passa a ter um
1: vínculo esse... direto com o negócio onde ele está de fato.
0: Vão ser duas anotações. Aquele contrato temporário vai acabar, vai se extinguir e aí ele vai ter uma contratação direta pelo pelo tomador de serviços que é o seu então novo empregador.
1: Entendido. Esse esse trabalhador ele tem direito, por exemplo, agora décimo terceiro, férias proporcional?
2: Tem sim, férias décimo terceiro, FGTS. Acho que minha conexão deu uma caidinha, né, Fernando? Mas voltei aqui. Aha. Uhum. Minha... Minha conexão está se inspirando no Botafogo. Ô, oh, time, começou <risos> triste. Mano. Não só futebol hoje, não. Sofrendo, fala de futebol né? Hoje não. É, mas é exatamente isso, Fernando. Ele vai ter todos os direitos todos os direitos, né? E se ele assim for bem, eu não sei se eu consigo, é, ouvir, vocês conseguiram ouvir minha conclusão: a empresa pode contratá-lo diretamente. Aí o contrato, ao invés de ser com prazo determinado, né, ele vai ser por prazo indeterminado.
1: É isso aí. E ele tem todos os direitos que vocês já explicaram aqui para a gente.
2: Todos Bom, os direitos. Férias, 13 º recolhimento da FGTS, eventuais benefícios concedidos por meio de convenção ou acordo coletivo, nesse sentido aí. Ó,
1: uhum. oh, chegou uma perguntinha aqui que não é de trabalho temporário, mas é de férias coletivas. Foi o tema nosso da última semana. O trabalhador obrigado a aderir às férias coletivas?
2: É assim. É importante lembrar, Fernando, para os nossos ouvintes, eu vou deixar até o Caso falar, mas é, quem determina as férias, seja de forma individual ou coletiva, é o empregador, né? O empregado não tem a opção de escolher.
0: Na perfeito, é isso mesmo. É, é, é o empregador que define e aí assim o trabalhador tem que, o trabalhador tem que, tem que entrar de férias.
1: Uhum. A outra é do Robson, o Robson está contando o seguinte, olha, eu entrei numa empresa por meio de um contrato temporário, trabalhei três meses, aí ocorreu uma mudança no organograma do negócio e eu acabei sendo admitido, fiquei lá por cinco anos. Olha que legal, um bom exemplo do nosso caso aqui hoje.
0: Exatamente o ah, que o Alberto falou ali, ó. que bom, Robson, é bacana mesmo, pode ficar, lembrando só que o prazo máximo né, desse contrato temporário é de 180 dias, prorrogáveis por mais 90, então ele, aconteceu isso com ele, né? ficou 90 dias, foi pro... daí foi contratado diretamente, essa, essa é a esperança, essa é a expectativa que acontece com esses contratos.
1: é Isso, ó oh, não podia deixar vocês irem embora sem a gente falar dessa nova lista né, de doenças, na verdade são novos nomes que fazem parte da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Um tema que a gente já tratou muito aqui também, que é o burnout, tem o abuso de drogas, entre outros.
2: Exatamente, Fernanda. Ontem o Ministério da Saúde divulgou né, uma nova lista, assim, uma atualização. E foram incluídas 165 novas patologias é, que podem ser enquadradas aí, é, doenças
0: relacionadas ao trabalho. Não é isso, Cássio? É, o, o, o Ministério do Ministério da Saúde ele tenta ele tenta atualizar, segundo aquilo que nós já falamos lá no final de 2021, se minha memória não falha, é, sobre a atualização do CID, né? Antes tinha o CID-10, é, isso mundialmente falando, o Código Internacional de Doenças foi atualizado para o Código Internacional de Doenças 11, o CID-11, que já incluiu algumas doenças, até falávamos do burnout, que é conhecido como uma doença que decorre do trabalho da profissão, né? Síndrome do Esgotamento Profissional, o nome em português, e foram, ad... e foram adicionadas outras tantas na lista do Ministério da Saúde, o que vai servir de norte até mesmo para o INSS na hora de conferir um benefício, verificar se é decorrente do trabalho ou não, ou daquele trabalho que o trabalhador está registrado. É, foi, o que, foi o que o Ministério da Saúde fez.
1: Ok. Como é que as pessoas podem acessar essa lista? Direto do Ministério do Trabalho?
0: Eles, é, eles podem acessar o site
2: do Ministério do Trabalho. É, por certo, lá vai ter todas essas novas patologias, né, que podem ser consideradas doenças relacionadas ao trabalho.
1: Uhum. Gente, hoje é o dia de vencimento da primeira parcela do décimo terceiro, não é isso? Para quem não recebeu nas férias.
2: Exatamente.
1: Quem não receber?
2: Pô. Quem não receber tem que procurar entender com o seu empregador o que aconteceu, se foi um mero esquecimento ou se realmente, <risos> efetivamente, não recebeu, buscar o seu sindicato ou um advogado para que possa intermediar ou essa conversa
0: ou eventual ação trabalhista.
1: Tá certo, então. Muito obrigada, Némer. Cássio, muito obrigada também, hein?
0: Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Até semana que vem.
2: Obrigado, Fernanda. Obrigado, Cássio e aos queridos ouvintes. Ótimo dia para todos.